0: da gehört es dazu, dass ich selber vorstellig werde und im Dialog bin, natürlich mit dem Bundesfinanzministerium, mit dem äh, Bundesfinanzminister, aber auch wie zuletzt in einer ähm, Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin.
1: Bank und Zukunft. Der
0: Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft mit mir, Bettina Rose. Und heute im Gespräch mit der Präsidentin des BVR, also dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, Frau Kollack. Sie hat eine deutlich andere Rolle als die anderen Bankvorstände, die wir bisher hier im Interview hatten, ähm, da ihr Amt doch sehr politisch geprägt ist. Das erläutert sie uns im Detail. Und auch, was ihre Rolle sie sogar mit dem Vatikan verbinden lässt. Das ist wirklich spannend. Es geht direkt los. Bank und Zukunft Herzlich willkommen in unserem Podcast, Frau Kollack. Hallo, liebe Frau Rose. Frau Kollack, Sie sind seit 1998 schon bei der Volksbank Berlin, beziehungsweise jetzt beim BVR. Was hat Sie über 20 Jahre bei den genossenschaftlichen Banken gehalten? Ja, in der Tat bin ich ein Kind dieser genossenschaftlichen
0: Organisation, also nach dem Studium gleich zur Berliner Volksbank dort als Trainee. Und das war recht einfach, ähm, sich ähm, für die genossenschaftliche Finanzgruppe, für die Berliner Volksbank damals zu entscheiden und heute auch weiterhin für die Volksbanken, Raiffeisenbanken, weil wir doch eine andere Art von Wirtschaften ähm, betreiben. Ein stark auch wertebasiertes ähm, Wirtschaften, ein Wirtschaften, wo der Mensch auch im Mittelpunkt und die Mitglieder stehen. Also wir haben eine besondere Form in der Gestalt, dass wir 18,6 18,6 Millionen Mitglieder haben, Menschen ähm, aus den, aus allen quasi Bevölkerungsgruppen, Unternehmen, ähm, die die Geschicke einer volksbank Raiffeisenbank äh, mitgestalten. Und äh, die genossenschaftliche Finanzgruppe ist einfach auch so vielfältig. Also wir haben... 841 Volksbanken, Raiffeisenbanken, wir haben die Sparda-Banken, wir haben die PSD, wir haben Spezialbanken, aber auch unsere Kirchenbanken. Also eine eine ganz weite Spannbreite, auch heute, was natürlich immer wieder in aller Munde ist, auch eine Nachhaltigkeitsbank, also unsere GLS-Bank. Also Sie sehen eine wirklich ähm, ja Breite, eine Vielfalt, wo jeder dann auch, sage ich mal, seine Bedarfe als Kunde, Mitglied, auch mit einer Ärzte- und Apothekerbank, so dann auch ähm, dargestellt äh, bekommen kann. Das hat mich motiviert, damals und auch heute für die genossenschaftliche Finanzgruppe tätig zu sein.
1: Und war das für Sie immer so? Also war das der initiale Faktor oder haben Sie zwischendurch auch überlegt, mal zu einem internationalen Bankhaus zu wechseln? Nein, das
0: stand für mich, das stand für mich nicht zur Disposition. Ich liebe die Art und Weise, wie wir genau in dieser Art und Weise wirtschaften wie wir innerhalb auch ähm, von Deutschland. Wir haben natürlich ja auch weltweit ähm, genossenschaftliche Banken. Das Genossenschaftswesen ist ja nicht zuletzt von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet worden. Also wir haben hier in Deutschland eine Breite, die auch in den Regionen, sage ich mal, ähm, so verankert ist. Aber äh, die Internationalität ist natürlich auch mitgegeben, weil wir eine Zentralbank, die DZ-Bank auch Gruppe haben und die DZ-Bank, wir können also auch unsere Firmenkunden international begleiten, haben Niederlassungen in Singapur, in Hongkong, in vielen quasi weltweiten Dependancen in New York etc. Das heißt, wir spielen die gesamte Klaviatur, des Bankings, auch mit einer Internationalität. Insofern hat es mir auch an solchen Aspekten nie gemangelt in der genossenschaftlichen Finanzgruppe.
1: Verstehe. Und wenn wir jetzt ähm, zur Aufgabe oder zur Rolle des BVRs innerhalb dieses Verbunds kommen, vielleicht können Sie das nochmal darstellen. Was ist der Mehrwert, den der BVR tatsächlich für die genossenschaftlichen Banken mitbringt? Und vielleicht auch ganz konkret nochmal sie eine dieser Aufgaben ist ja auch die Entwicklung und die Koordination einer gemeinsamen Strategie beispielsweise. Mhm. Also was muss man sich da genau drunter vorstellen? Mhm.
0: Also der BVR ist der Spitzenverband ähm, der genossenschaftlichen Kreditwirtschaft bei uns hier in Deutschland. Und es sind, wie schon vorhin auch aufgezählt, alles Mitglieder der Genossenschaftsbanken, aber auch natürlich unserer Verbundunternehmen, unserer Verbandsverbände. Äh, Und wir haben drei Kernfunktionen, natürlich ähm, das Thema Interessenvertretung ähm, auf Bundesebene, europäischer Ebene und internationaler Ebene. Und dann, so wie Sie sagen, Frau Rose, insbesondere auch noch mal die Aufgabenstellung für die Strategie der genossenschaftlichen Finanzgruppe, federführend verantwortlich zu sein. Eine sehr spannende, sehr herausfordernde Aufgabenstellung, die wir wirklich sehr gerne und mit Leidenschaft hier ausführen. Und eine weitere dritte wichtige Säule, weil Sie von Mehrwerten sprechen. Wir verantworten auch die Sicherungseinrichtung hier als solches, ein, ein System, auch ein duales System, was über 80 Jahre schon sehr erfolgreich besteht, was auch insbesondere Prävention äh, quasi über die Mitglieder, über die Banken äh, als solches äh, betreibt. Oder bis hin dann quasi, wenn es zu einer Schwierigkeit käme bei einem Mitglied, dann hier entsprechend zu unterstützen. Toi, toi, toll. Das war bisher ähm, nicht der Fall, dass wir hier, sage ich mal, ähm, massiv äh, wirken müssten. Aber es ist gut und sehr wertvoll, solch ein Sicherungssystem äh, auch national zu haben und das verantworten wir beim BVR.
1: Nun haben die sparda noch mal einen eigenen Verband. Wir mhm. hatten zuletzt im Podcast hier auch den Herrn Rentsch als Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands der sparda Wie unterscheidet sich denn Ihre Arbeit zu seiner Arbeit bzw. wie arbeiten Sie da miteinander? Mhm.
0: Ja, der Kollege Herr Rentsch. Ähm, wir sind in der Zusammenarbeit so aufgestellt, dass wir die Interessenvertretung, wie gesagt, auf Bundesebene, europäischer und internationaler Ebene vornehmen. Und die sparda sind eine wichtige Teilmenge der Genossenschaftsbanken. Und insofern stimmen wir uns da natürlich auch ab. Was sind die Belange der sparda und das was uns ja unterscheidet die Sparerbanken sind in ihrem Geschäftsmodell ja insbesondere stark und äh, haben sich fokussiert auf das Privatkundengeschäft und die genossenschaftliche Finanzgruppe besteht aber natürlich auch aus Banken als Zahl ja von 841 Volksbanken Raiffeisenbanken die insbesondere natürlich auch sehr stark im, im gewerblichen Bereich unterwegs sind also sie unterstützen den Mittelstand mit äh, Krediten mit Finanzierungen äh, also wo wir natürlich diese ganze Spannbreite dann auch an Interessen, an strategischen Fragestellungen mit für die Zukunft abbilden. Und die Spardas, wie gesagt, als Kollegen hier eine Teilgruppe und da arbeiten wir auch Hand in Hand
1: zusammen. Interessenvertretung klingt immer auch nach Gremienarbeit. Sind Sie in politischen Gremien aktiv und wenn ja, in welchen? Also
0: das ist in der Tat so. In der Natur der Sache ist Verbandsarbeit auch immer Gremienarbeit. Das ist natürlich ein Bestandteil auch der täglichen Arbeit als solches. Was natürlich sehr schön ist in den Gremien und auch sag ich mal, wie wir oftmals gerne dann bezeichnen, politischen Gremien, kommt dann die genossenschaftliche Finanzgruppe ähm, dann zusammen. Unsere eigenen Gremien, Verbandsrat, unser höchstes quasi politisches ähm, Gremium für die Gruppe, aber souverän dann natürlich die Mitgliederversammlung als solches. Und ähm, da werden alle Interessen, alle ähm, Bedürfnisse besprochen, ausgewogen Und dann ähm, die nächsten Schritte im Agieren der genossenschaftlichen Finanzgruppe gemeinsam
1: abgestimmt, beschlossen
0: und dann umgesetzt.
1: Das waren jetzt die internen Gremien. Und gibt es denn auch die externen Gremien? Gibt es also... Frage ganz konkret, welche politischen Kontakte sind für Sie auch relevant oder mit welchen Politikern arbeiten Sie da auch am engsten zusammen? Ja,
0: das ist das ist natürlich mit Kernaufgabe der ersten Aufgabe, die ich eingangs beschrieben hatte, der auch politischen Interessenvertretung. Und da gehört es dazu, dass wir natürlich, ich selber, Vorstellig werde und im Dialog bin natürlich mit dem Bundesfinanzministerium, mit dem Bundesfinanzminister, äh, aber auch wie zuletzt in einer ähm, Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin, mit den Staatssekretären, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, aber auch Justiz Ministerium und Verbraucherschutz, also alles Institutionen, natürlich auch unsere Aufsichtsbehörden ähm, mit der BaFin, ähm, mit der Bundesbank und natürlich dann die entsprechenden europäischen Pendants, sei es die EZB oder aber auch mit Abgeordneten im EU-Parlament. Mit der EU-Kommission. Also diese ganze Spannbreite gehört als solches mit zur Aufgabenstellung nicht nur der Präsidentin, aber auch insbesondere natürlich uns als Kollegen, Vorstände hier im BVR-Vorstand.
1: Empfinden Sie sich selber dann mehr als Bankerin oder mehr als Politikerin? Oder ist es genau die Mischung aus
0: beidem? Also meine meine DNA ist äh, die Bankerin. Das ist das, was ich quasi ähm, erlernt habe, was ich auch ähm, einfach auch mit Leidenschaft die ganzen Jahre zuvor gemacht habe. Aber wenn Sie natürlich auch in einem großen Haus tätig sind, dann kommen Sie gar nicht umhin, nicht zuletzt auch aus meiner Verantwortung als Vorstand innerhalb, innerhalb der Berliner Volksbank, dass Sie natürlich, wenn Sie für das Firmenkundengeschäft auch mitverantwortlich sind, mit Vertretern, sei es einer Handwerkskammer oder einer IHK, mit Bürgschaftsbanken etc. dann natürlich im Austausch sind. Das heißt, je mehr Sie Verantwortung tragen, dann auch für Ihre Kundenmitglieder sind Sie natürlich auch mitbestand. Teil der Gesellschaft und interagieren dann natürlich auch mit den relevanten politischen
1: Akteuren in dem jeweiligen Umfeld. Mhm. Wäre das was, was Sie sich auch vorstellen könnten, rein theoretisch für die Zukunft irgendwann mal, auch ein politisches Amt zu
0: bekleiden? Also ich bin sehr froh, dass ich derzeit hier mein Wirken innerhalb der Finanzgruppe als Präsidentin bestreiten darf ähm, und äh, äh, auch erfolgreich äh, äh, kann. Und beide Komponenten sind gegeben. Das heißt, es äh, gibt gar keine Notwendigkeit, jetzt weit in die Ferne ähm, zu denken. Ich freue mich ähm, über die Aufgabenstellung, die ich derzeit habe. Und die sind einfach hochspannend, weil sie eben strategisches Denken, unternehmerisches Denken erfordern, aber auch und die wichtige Komponente natürlich auch politisches Gespür zu entwickeln und zu haben, wie die letztendlich ähm, mit den Interakteuren hier in der Öffentlichkeit, in der Aufsicht, ähm, ähm, in den äh, Institutionen den Dialog ähm, fortführen kann, unsere Interessen darstellen kann, ähm, um dann auch mit natürlich auch die Rahmenbedingungen mitgestalten zu können und zu dürfen, die uns ja beispielsweise über die Regulatorik hier auch sehr, ähm, sage ich mal, in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Ja, es ist auch wirklich eine sehr, sehr spannende Kombination, die Sie da leben. Ähm, vielleicht zur Strategie, dass wir da auch nochmal eintauchen in dem Bereich. Ähm, Sie haben gesagt, dass Omnikanaldurchdringung durchdringung ein wichtiger Erfolgsfaktor ist mhm. für die genossenschaftlichen Banken. Ähm, welche Rolle spielt das Filialnetz aus Ihrer Sicht in dieser Strategie? Ja, also das Filialnetz ist eine wichtige ähm, Säule innerhalb
0: des äh, Omnikanalmodells. Ähm, für uns ist maßgeblich, dass der Kunde ähm, entscheidet, wie möchte er mit der Bank in den ähm, Austausch treten, über welchen präferierten Kanal möchte er mit der Bank sprechen, informiert werden oder auch seine Transaktionen abschließen ähm, oder machen und respektive dann auch, ähm, sage ich mal, ein Geschäft mit uns als solches ähm, ähm, lösen. Umsetzen. Das ist also eine wichtige Voraussetzung und wir haben auch weiterhin viele Menschen, die sagen, die Filiale als solches ist mir wichtig, ich möchte einen Anlaufpunkt haben, ungeachtet dessen, dass ich natürlich auch erwarte von meiner Bank, dass sie mir ähm, moderne Kommunikationswege quasi anbietet. Das ist Online-Banking, das ist eine tolle Banking-App, das sind Chat-Funktionen, das ist das Telefon-Banking. Also, sag ich mal, die gesamte Klaviatur, die es da heute gibt. Aber der Unterschied ist dann doch, wenn ich möchte, kann ich durch die Tür einer Genossenschaftsbank durchlaufen, reintreten und sagen, ich möchte ein persönliches Gespräch führen. Das ist Das, was wir hochhalten und was wir auch hochhalten möchten in der Zukunft, aber es muss sich natürlich einbetten in ein gesamt gut abgestimmtes Omnikanalmodell, modell was sehr ausgewogen all diese Kanäle, diese diese Kontaktmöglichkeiten für den Kunden anbietet und dann natürlich auch hochperformant dann auch entsprechend abwickelt.
1: Und wenn wir aber über diese Kontaktmöglichkeiten für den Kunden sprechen, sind wir auch immer beim Thema Fusionen. Also eigentlich wird die Zahl der Volksbanken vor Ort weniger und damit natürlich einhergehend mitunter auch ähm, Filialschließungen ähm, können Sie auf sowas in Ihrer Rolle auch Einfluss nehmen? Oder haben Sie auch Sorge, dass diese, diese regionale Identität der Banken durch Fusion verloren gehen könnte? Ich würde das ganz gern, Frau Rosa, einmal nochmal einordnen. Also wir haben
0: 841 Genossenschaftsbanken überall in Deutschland. Die wiederum haben rund 9300 Filialen. Und damit haben wir mit den Sparkassen auch das dichteste Filialennetz als solches. Und äh, das es mehr als so manch anderer ähm, auch vorhält. Ähm, was auch Kernelement dieser genossenschaftlichen, unserer genossenschaftlichen Finanzgruppe ist, ist die Dezentralität, das dezentrale Unternehmertum. Also vor Ort in den Regionen entscheiden unsere Vorstände über das Leistungsangebot und deren letztendlich Mitglieder über den Aufsichtsrat vertreten, einer Vertreterversammlung entscheiden, ob es Sinn macht, beispielsweise stärker mit einer Nachbarbank zu agieren, zu kooperieren und bis hin sogar gemeinsam in eine Fusion einzutreten. Insofern ist das wichtig, dass diese Entscheidungen immer vor Ort in den Regionen stattfinden. Und das hat bisher hervorragend geklappt. Ähm, Ungeachtet einer quasi Zahl von Instituten, also über 20 Jahre lang gab es sogar 3.500 einzelne Institute. Das hat dem Wachstum der genossenschaftlichen Finanzgruppe, heute mit 841, ja, bei Leibe überhaupt keinen Abbruch getan. Das heißt, unsere Mitgliederzahlen sind gestiegen, unsere Kundenzahlen sind gestiegen. Wir konnten unser Eigenkapital in den letzten Jahren, zehn Jahren verdoppeln. All das, ähm, sage ich mal, wird sehr, finde ich, sehr treffend und sehr brillant in der Rating-Note ähm, ähm, auch sichtbar. Mit einem Doppel-A- sind wir die profitabelste Bankengruppe. Das ist natürlich ähm, äh, hart erarbeitet, äh, dank auch des Vertrauens unserer Kunden und Mitglieder und verpflichtet uns natürlich auch in den nächsten Jahren so daran zu arbeiten, dass wir mit unserer besonderen Art und Weise des Wirtschaftens auch weiterhin hier hervorragende Leistungen auch unseren Kundenmitgliedern auch anbieten können.
1: Glauben Sie nicht dennoch, dass es für manch kleinere Banken in der aktuellen Negativzinsphase auch schwer wird, wettbewerbsfähig zu bleiben und jetzt zusätzlich durch Corona eben noch mit den verstärkten ähm, Anforderungen, die dadurch entstanden sind? Also in der Tat ist das so,
0: dass per se das Thema Niedrigzins, egal ob klein oder groß, ähm, für alle Banken und alle Bankengruppen wirklich eine elementare Herausforderung ist. Also das Manifestieren der japanischen Verhältnisse letztes Jahr, und das war ja weit vor Corona im September von Herrn Draghi, das ist das, was natürlich die Bankenindustrie, die Bankenlandschaft hier stark herausfordert, weil wir hier einfach in der Zukunft, oder nicht einfach, sondern jetzt schon, sehr, sehr elementar über ein künftig erfolgreiches Geschäftsmodell sprechen. Und Niedrigzins ist eine Rahmenbedingung. Die Regulatorik hatte ich vorhin schon erwähnt. Das Thema Digitalisierung, aber auch ganz besonders das veränderte Kundenverhalten. Ja? Ähm, Kunden möchten 24-7 ähm, sehr vernetzt, individualisiert ein Leistungsangebot haben Und das geht es natürlich auch abzubilden. Und ähm, das ist die Hausaufgabenstellung für viele Häuser. Wir haben auch kleine ähm, Häuser, mittelgroße Häuser, auch große Häuser, ähm, die jeweils auf ihre Art und Weise mit all diesen Herausforderungen umgehen. Und was ist dabei sehr wichtig? Eine, Eine Bereitschaft, eine immanente Bereitschaft zum Wandel, sich immer wieder zu hinterfragen, sich nicht auf den erfolgen der vergangenheit auszuruhen ja ähm, das ist alles schön dass wir jetzt einen doppel a minus haben darüber freuen wir uns aber es verpflichtet uns natürlich für die nächste generation und wir denken dann auch immer wieder sehr langfristig unsere organisation so zu arbeiten, so uns aufzustellen, dass wir da erfolgreich sind. Ja? Und uns selber immer wieder hinterfragen. Was ist gut für den Kunden? Was ist gut für unser Mitglied? Das sind die zentralen Fragestellungen. Das andere drumherum ist eine strenge Rahmenbedingung. Die bei Deibel, die ist nicht wünschenswert, so wie wir sie jetzt haben. Aber äh, manchmal hilft dann auch so ein Spruch, ja, einfach kann jeder. Also, das ist dann halt auch, ja, es ist dann sportlich, es ist einfach ambitioniert und ähm, das ist eine Herausforderung und der stellen wir uns einfach, und ähm, müssen sie uns stellen. Und mit Wandel kennen wir uns auch aus in der genossenschaftlichen Finanzgruppe.
1: Mhm. Eins dieser <lacht> Wandelthemen die Sie gerade ansprechen oder eben auch das Neuerfinden, ist sicherlich auch die ähm, 2018 von Ihnen ähm, gestartete Digitalisierungsoffensive. Ähm, Können Sie Vielleicht sagen, wie da der aktuelle Stand ist und auf was wir uns freuen können, was in nächster Zeit da vielleicht an Innovationen auf uns zukommt. Also äh, die Digitalisierungsoffensive, die ich in 2018
0: startete und das Vertrauen auch unserer Mitgliedsinstitute gewinnen konnte, dass wir hier nochmal zusätzlich investieren ähm, müssen war genau ähm, in der Abbildung letztendlich auch über IT-Lösungen dieses Omnikanalbild, bild was ich vorhin ähm, ausgeführt habe, das auch zu übersetzen. Also der Kunde fängt ähm, quasi im Internet eine Modellrechnung an und sagt jetzt, ich möchte jetzt aber doch noch mal persönlichen Berater sprechen dann, glaube ich, geht es uns allen so, dass Sie dann nicht Ihrem Berater den ganzen Psalm, den Sie vorher quasi eingegeben haben, idealerweise quasi oder schlechterweise eben nochmal erzählen wollen, sondern Sie erwarten heute, dass diese Datentransfers dann auch nahtlos stattfinden, also Ihr Berater nahtlos anknüpfen kann sind weitere Punkte im Firmenkundenbereich, beispielsweise Multibanking-Fähigkeit darzustellen, Dashboards für Firmenkunden zu entwickeln. Und das gehört natürlich dazu, dass wir dann auch einen neuen äh, Relaunch unserer Banking-App mit mit tollen neuen Features, sei es Voice Banking, mit integrieren. Also alles, sage ich mal, Ausstattungsmerkmale, die diese einzelnen Kanäle nochmal wertiger machen, im Erlebnis für den Kunden, ja, egal über welchen Kanal er kommt. Das ist das, was wir jetzt auch implementieren und auch ein großer Teil, auch eine neue Vertriebsplattform quasi entstanden ist. Ein neues Technologie-Stack, was geschaffen worden ist mit ähm, hochflexiblen quasi Modulen, was uns ermöglicht, auch in der Zukunft hier schnellere Releases zu fahren, schnellere quasi Entwicklungsstufen zu nehmen ähm, über APIs etc., all das, was mittlerweile einfach auch ähm, schon ähm, state of the art ist, all das ähm, schon zu haben. Das haben wir jetzt vor gut zweieinhalb Jahren auf den Weg gebracht, sind dabei. Also es wird derzeit implementiert. All diese Technologie steht jetzt zur Verfügung. Und jetzt geht es, unsere Mitgliedsinstitute weiterhin zu unterstützen, das dann natürlich auch bei sich einzuführen, einzusetzen, damit der Kunde das erleben kann. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt gerne an dieser Stelle einen kleinen Schwenk machen und noch einmal zu Ihnen kommen, Frau Kolak, mit einer kleinen Schnellfragerunde zu Ihrer Person. Ich stelle Ihnen kurze Frage, Sie dürfen ausführlich darauf antworten, Sie dürfen aber auch ganz knapp das machen, so wie es Ihnen in den Sinn kommt. Okay, wir starten. Eule oder Lerche? Lerche. Stadt oder Land? Stadt. Frankfurt oder
0: Brüssel? Ganz schwierige Frage.
1: Tendenz Frankfurt. Filiale oder Online-Banking? Filiale. Alpen oder Adria? Die Adria. Wenn Sie Finanzministerin werden könnten, lieber von Deutschland oder Kroatien? Deutschland. Sommer oder Winter? Sommer. Turnschuh oder Sofa? Turnschuh. Was ist Ihr Lieblingsgericht?
0: Was ganz Einfaches. Nudeln in allen Variationen. (lacht) <lacht> Und als letztes, Orgel oder Chor?
1: Orgel, aber auch in Kombination mit dem Chor. Das ist das um Schwinde. das kurz aufzulösen für die, für die Hörer. Sie sind ähm, nicht nur für die Orgel in der Kirche, Sie spielen Orgel, habe ich genau. gehört. Ja. Aber Sie sind auch überzeugte Christin. So ist es. Ähm, welche christlichen Werte können Sie beim BVR vorfinden oder können Sie in Ihrer Rolle auch dazu beitragen, das unterzubringen? Also ähm, wenn wenn man sich mit der Historie
0: des Genossenschaftswesens beschäftigt, dann sind unsere Gründerväter Hermann Schulze-Delitz und ähm, Friedrich Wilhelm Raiffeisen damals in Zeiten der Industrialisierung sind sie unterwegs gewesen mit dem dem Grundansatz, was einer alleine nicht schafft, das Vermögen viele. Und auch mit einer starken Orientierung in die christlichen, sag ich mal, Werte, wie auch Nächstenliebe, aber auch Eigenverantwortung. Das alles sind natürlich Parallelen, die... Das sagte ich eingangs, warum habe ich mich so eindeutig für die genossenschaftliche Finanzgruppe entscheiden können? Weil sie genau diese besondere Art des Wirtschaftens in sich hat. Die Dezentralität, die Subsidiarität ermöglicht es, dass Menschen, sage ich mal, in ihrem Aufgabenumfeld mit eigenen Mitteln quasi erfolgreich agieren können. Erst dann, subsidiär quasi, wenn sie das nicht mehr können, Ja, bilden wir dann quasi etwas heraus Was dann die Gemeinschaft noch mehr ausprägt. Aber die Eigenverantwortung ist natürlich maßgeblich und das auch mit, sag ich mal, einem Füreinander zu verknüpfen. Ja, das ist auch das, was wir in unserer Strategieagenda, die wir zuletzt auch beschlossen haben, äh, maßgeblich die Haltung des Füreinanders einzunehmen. Ja, einmal natürlich für den für der, für das Kunden, für das Kundenerlebnis, für den Kunden, für das Mitglied, aber auch innerhalb der Organisation. Ja, ähm, mhm. das ist das, was äh, ich sehr stark vertrete und wovon ich einfach auch überzeugt bin. Also wenn wir gerade diese Tage hier alle mal mit gemeinsam reflektieren, was um uns herum passiert, dann ist, glaube ich, der Ansatz äh, des Hedonistentums halt für die Zukunft, sage ich mal, glaube ich, nicht das, worauf wir setzen sollten, sondern Gemeinschaft zu leben. Und das kann ich in der genossenschaftlichen Finanzgruppe einfach exzellent. Und das ist das, wofür ich einfach auch jeden Tag hier ähm, lebe und und was mich motiviert. Das werde ich auch weiterhin sehr gerne und mit voller Überzeugung tun.
1: Das kommt wirklich rüber. Sie haben aber zusätzlich noch ein ganz anderes spannendes Amt. Nämlich Sie sind Mitglied im päpstlichen Wirtschaftsrat. Ähm, ich glaube das ist vielen gar nicht so bekannt was das eigentlich ist vielleicht können sie das mal noch mal kurz darstellen was das für eine Aufgabe ist und vor allen Dingen wie kam es dazu hm. ähm, das ist auch recht frisch ähm, die Ernennung und
0: äh, der Vatikan hat das ähm, veröffentlicht jetzt gerade im august ähm, also diesen jahres also insofern doch sehr frisch und der Vatikanische Wirtschaftsrat hat, hat die Aufgabe, die wirtschaftlichen Angelegenheiten und die Strukturen, die administrativen, finanziellen Aktivitäten der einzelnen ähm, Behörden der römischen Kurie mit dem Heiligen Stuhl ähm, und verbundene Einrichtungen, auch des Staates der Vatikanstadt, ähm, zu überwachen, ähm, Leitplanken für diese wirtschaftlichen Aktivitäten zu formulieren. Und das in einem Gremium, was aus 15 Mitgliedern besteht. Acht Mitglieder werden ähm, von den Kardinälen und Bischöfen ähm, ausgewählt. Das, also, Die sollen dann auch die Universalität der Kirche widerspiegeln. Also alle Kontinente sind dann dort vertreten bei den acht Mitgliedern. Und dann sind wir sieben Mitglieder, Finanzexperten, Laien aus verschiedenen Nationen, die über eine entsprechende Expertise im, im im Finanzwesen ähm, ähm, verfügen und äh, der Kardinal Marx, der leitet den Wirtschaftsrat, hat also den Vorsitz, hat mich entsprechend vorgeschlagen und der Papst hat dann die Entscheidung getroffen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Nehmen Sie uns mal einmal mit auf diese Gefühlslage, da ruft dann Kardinal Marx bei Ihnen an und sagt, Sie sind auserwählt. Ich habe mir überlegt, ich hätte Sie gerne dabei. Wie fühlt man sich da? Ja, das
0: ist eine, eine, eine hohe Ehre, die mir da zuteil geworden ist. Und, und das ist natürlich mir persönlich einfach sehr wertvoll, aber auch sehr wertvoll, natürlich die Referenz für die genossenschaftliche Finanzgruppe dort mit eingebracht zu haben oder mit einbringen zu können. Diese Form des Wirtschaftens, die wir vertreten, dass wir natürlich auch nachhaltig langfristig orientiert sind, nicht auf einer kurzfristigen ähm, ausschließlichen Profitmaximierung und die Betonung liegt hinten auf, dem, auf, dem, auf der Maximierung. Das ist natürlich das, was ähm, mich hier besonders natürlich auch angesprochen hat, das alles ähm, zu verknüpfen mit meiner persönlichen Erfahrungswelt, Und dort mit einbringen zu können. Also
1: kurzum eine hohe Ehre. Und ähm, das freut mich natürlich. Jetzt sind in diesem Rat, habe ich gelesen, sehr viele Frauen vertreten. Das Mhm. finde ich großartig. Sie sind in... Podcast, die erste Frau, die ich interviewe, ähm, leider muss ich sagen, weil tatsächlich nach wie vor ähm, doch deutlich mehr Männer in den Vorständen der Banken sind. Hatten Sie das Gefühl, als Frau an irgendeiner Stelle bevorzugt oder benachteiligt zu werden? Oder gab es in Ihrer Sicht da auch Veränderungen in den letzten Jahren?
0: Also ich sag mal, wenn erstmal haben Sie mich noch mal nach der persönlichen Erfahrung gefragt, Frau Rose, dahingehend hatte ich ähm, in keinerlei Hinsicht in meiner beruflichen Laufbahn für mich einen Nachteil verspürt, ähm, dass ich ähm, hier als als Frau tätig bin. Ähm, Das verdanke ich aber auch einer natürlich sehr aufgeschlossenen Berliner Volksbank mit einer exzellenten Ausbildung, mit einer Selbstverständlichkeit dort schon, Bereichsleiterinnen, eine Personalchefin vor über 20 Jahren zu haben, die damals schon über 3.500 Mitarbeiter in der Verantwortung hatte. Es war einfach eine Selbstverständlichkeit, in diesem Unternehmen so zu arbeiten. Diese Frage stellte sich auch schon vor 20 Jahren nicht. Und immerhin konnte ich ja in meiner beruflichen Laufbahn auch das Thema Familie ähm, mit verknüpfen. Ich bin Mutter von drei, ähm, von drei Töchtern. Also, die, die Rahmenbedingungen sind natürlich nicht einfach. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, Familie und Beruf ähm, gemeinsam sag ich mal so zu organisieren, dass alles auch gut und ausgewogen miteinander verknüpft werden kann. Also für mich persönlich ähm, keine nachteilige Erlebniswelt. Ähm, das, was wir heute, sag ich mal, gemeinschaftlich ja auch, das ist auch gut, einen gesellschaftlichen Diskurs führen, wie können wir mehr Diversität an allen Stellen, sei es Institutionen, Behörden, Unternehmen, ähm, dahingehend ausgestalten, dass wir natürlich auch äh, die Anzahl von weiblichen Führungskräften erhöhen, aber insbesondere auch nochmal Diversität in vielerlei Hinsicht, ähm, sei es äh, der der Altersfrage, dass wir nicht nur, sag ich mal, Gremien oder auch Unternehmens Leitungen haben, die, sage ich mal, in einer Alterskohorte unterwegs sind, sondern gerade der Mix aus Jung und Alt macht es oftmals, der sehr bereichernd wirken kann, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Also ich glaube, dass hier noch ordentlich wir alle gemeinsam was tun müssen. Und ähm, ich fände es schön, wenn wir auch, sage ich mal, so wenig wie möglich das auch immer so besonders betonen. Also wir haben es dann geschafft, wenn es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, dass, sie, also dass man gar nicht mehr besonders hervorheben muss. Ja, da ist jetzt eine Präsidentin beim Bundesverband der Volksbanken, Raiffeisenbanken, sondern da finde ich, können Sie auch als Journalisten Beitrag mit dazu leisten. Das hatte ich meiner Journalistin, hatte ich auch mal gefragt. Sie gefragt, würden Sie denn jetzt äh, vergleichbar einen Manager fragen, wie er ähm, seine drei Kinder da unter den Hut bekommt? Warum fragen Sie mich das so explizit? Ja, Naja, das interessiert die Leser. Dann sage ich mal, naja, weiß ich gar nicht mehr. meine, Es steht doch jetzt hier meine Expertise im Kontext äh, Fachlichkeit im Vordergrund. Wir sind jetzt nicht im, im, bei der Boulevardzeitung quasi gerade. Also ich glaube, das ist von verschiedenen Facetten aus zu betrachten. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Das fängt schon in der Schule, in den Kindergärten, in der Vereinbarkeit von Beruf und ähm, sag ich mal Familie an. Und da ist ja auch über die Jahre jetzt deutlich viel passiert. Also allein Elternzeit, das hatte ich zum Beispiel in dieser Art und Weise, konnte ich diese Instrumentarien damals nicht nutzen. Ich freue mich, dass das heute alles so möglich ist. Und dass auch mit einer Selbstverständlichkeit auch Väter sich beispielsweise auch immer wieder mal ausklinken, um halt sehr eng bei ihrer Familie zu sein. Und diese Selbstverständlichkeit, diese Leichtigkeit im Umgang, glaube ich, die wäre für mich zielführend, ja, dass wir damit so interagieren, dass es einfach auch echt eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist dann für mich gelebte Gleichberechtigung, wenn man darüber
1: gar nicht mehr spricht. Absolut. Und man kommt dahin über Vorbildfunktionen, so wie Sie eben eine sind. Und das finde ich ganz großartig. Welchen Rat würden Sie denn jungen BerufseinsteigerInnen in die Bankenwelt geben oder vielleicht auch Ihren Kindern? Was was raten Sie denen für die berufliche und persönliche Zukunft? Also ähm, egal,
0: ob ähm, eine junge Frau oder junger Mann, ähm, ein Berufseinsteiger ist erstmal heute, glaube ich, wichtig, sich ein zuvor ein breites Beet der Möglichkeiten verschafft zu haben, und natürlich auch ein Stück Reflexion, was ist meine persönliche Neigung, was ist meine persönliche Stärke, warum möchte ich das oder das werden, warum möchte ich das tun? Ist es ein Statusdenken, was damit einhergeht oder ist es ein Talent, was ich meine zu haben, was ich ausleben möchte? Also da eine sorgfältige und kluge Betrachtung aus allen Perspektiven, das ist, glaube ich, wichtig für einen Berufseinstieg. Und ähm, derjenige, der mehr Verantwortung übernehmen möchte in seiner beruflichen Laufbahn, das ist immer wieder auch wichtig, egal ob junge Frau oder junger Mann, dann auch den Finger zu heben und das zu artikulieren mhm. und zu äußern. Also nur das in seinen Gedanken mit rumzutragen, damit kommt keiner weit, also egal ob Mann oder Frau. Ja, und ähm, das ist etwas, was ich immer wieder mitgeben würde. Da ja, Heb deinen Finger äußere dich, formuliere quasi ähm, deinen Anspruch, aber lass dir dann quasi auch, oder das wäre gut, wenn du das selber vorgemacht hast, die Selbstreflexion zu, was ist mein Selbstbild und was ist das Fremdbild, passt das übereinander
1: und dann ist der nächste Schritt auch möglich. Mhm. Und zu Ihrem eigenen Selbstbild, wenn Sie sich selbst mit drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?
0: Ähm, Offen ambitioniert,
1: loyal. Sie sind als Präsidentin auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ähm, wie nehmen Sie in dieser Rolle das Medium Social Media wahr? Oh, Das finde ich, ähm, ich finde das klasse. Ähm,
0: leider habe ich nicht immer, ähm, sage ich mal, die Zeit, mich dann noch mal intensiver äh, selber auch äh, damit zu beschäftigen. Also ich bin gerne auch in, in allen, sag ich mal, Dimensions-Social Media unterwegs, sei es ähm bei LinkedIn, bei Xing, also die Themen, die auch, sag ich mal, stärker eine berufliche Konnotation haben, aber ich probiere auch Dinge gerne im privaten Bereich aus. Ich muss das auch immer mit verstehen. Ja, so frage ich natürlich meine Nichte, Mensch, zeigt mir das jetzt mal mit dem TikTok. Ja, ich muss das mal <lacht> jetzt verstehen. Ja, weil das ist natürlich, sonst kann ich nicht ähm, sag ich mal, wiederum nach vorne in Trends, äh, sag ich mal, denken, übersetzen. Was macht das mit unseren Kunden, egal welche äh, Altersgruppe? Und bin da immer sehr neugierig, möchte es dann auch ausprobieren. Ich möchte es verstehen, ich möchte es nachvollziehen. Ich bin jetzt keiner, wie gesagt, der äh, 24-7 ständig bei Social Media unterwegs ist, ab und zu immer wieder reinschaut. Wenn da bei Twitter was hochploppt, dann sieht man da mal so so einen netten Impuls, also toll wäre, was man mittlerweile einfach auch teilen kann an Erlebniswelten. Wahnsinn.
1: Das ist alles das Stichwort Inspiration. Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Gab es bestimmte Personen oder eine einzelne Person, die Sie in Ihrem Leben besonders inspiriert hat?
0: Ach, das gab, das gab es gab mehrere Personen. Für mich ist eine. Persönlichkeit sehr herausragend, mit einer Persönlichkeit sehr herausragend, das ist äh, Nelson Mandela. Das ist eine Persönlichkeit, die, sage ich mal, für eine Überzeugung eingetreten ist, mit ähm, jahrzehntelanger quasi Inhaftierung dann rausgekommen zu sein, ohne verbittert zu sein. Das, das ist für mich, das ist für mich hervorragend. Das ist für mich ähm, einfach purer Wahnsinn, ähm, das so auch gelebt zu haben, diese Überzeugung und trotzdem, ja, sage ich mal, trotz Folter, trotz ähm, vieler Nachteile, vieler äh, auch körperlicher, ähm, sage ich mal, auch eine hinterher die Hand zu reichen. Das finde ich ähm, wirklich outstanding und so gibt es einfach sowohl in der Zeitgeschichte, aber auch in der Vergangenheit Persönlichkeiten, wo ich immer sage, wow, ja, ähm, das das ist outstanding und das sind herausragende Persönlichkeiten und auch hier Gott sei Dank, dass es solche Persönlichkeiten gab in der Historie und immer wieder auch gibt, ja, immer wieder diesen, diesen ähm, kompass zu setzen in der gesellschaft für was treten wir ein wie wollen wir unser miteinander eigentlich leben was bedeutet das ähm, äh, auf augenhöhe mit einem menschen zu interagieren das ist eine alte digitalität ist alles schön und gut ähm, es macht immer wieder äh, der mensch die begegnung aus und das ist etwas, was mich einfach sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckt und ähm, wo ich also maximale Hochachtung habe.
1: Ich finde, das sind ganz hervorragende Schlussworte mit diesem Kompass. Und deswegen möchte ich nur noch eine allerletzte Frage an Sie stellen. Nehmen Sie uns noch einmal mit zu Ihrer Liebe zur Musik. Sie spielen Orgel, das haben wir vorhin schon mal gesagt. Sie haben kroatische Wurzeln. Ähm, wo, was spielen Sie am liebsten, wenn Sie auf der Orgel spielen? Kann da diese kroatischen Einflüsse auch eine Rolle? Spielen Sie deutsche Komponisten? Ja. Was? Also, Sie ähm, ich sagte ja vorhin, als Sie mich gefragt
0: hatten, Orgel oder Chor, dann sagte ich, ja, Orgel, aber ich brauche halt den Chor. Ich begleite halt den Kirchenchor bei uns in der Gemeinde. Das heißt, Ganz einfach, es gibt, den, gibt das, das Buch, Gotteslob nennt sich das und da sind alle quasi ähm, äh, Lieder drin, die für so einen Gottesdienst einfach eine schöne Umrahmung ähm, darstellen. Daraus spielen wir dann, da begleite ich den Chor und wenn ich Klavier als solche spiele, bin ich ähm, eine Liebhaberin von Bach. Das ist, das ist für mich, also finde ich, find ich, ganz hervorragend Bach. Und dann aber auch, das ist nochmal eine andere Epoche, Chopin. Ah,
1: den liebe ich auch ja. sehr. Cool. <lacht> Und, äh, toll. Ja. In diesem Sinne, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Kohler. Ja, das hat sehr Spaß gerne. Gemacht. Also
0: bis dahin. Tschüss, ja, Frau Rose. Tschüss. Danke. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheinen alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf diesen Social Media Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We Love Banking.